0: Hola, muy buenas tardes a todos los que puedan escuchar este podcast, y sobre todo a los compañeros de la UNADEM. Mi nombre es Óscar Omar Romero Mercado, y como ustedes, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Turísticas. La creación de este podcast es para poder realizar la actividad 2 de la materia de cultura turística. Así que sin más, empezamos a abordar el tema. Para empezar debemos de entender por qué la actividad turística la consideramos como un sistema y eh, la respuesta es algo sencilla dentro de la complejidad de esta pregunta, pues en esta actividad al contener en sí misma una interrelación de diferentes actores, diferentes actividades, diferentes lugares que se complementan y se juxtaponen, se intercambian información y buscan un objetivo en común. Es donde podemos ver los diferentes estados operacionales y sus niveles de integración. Como ya lo dije hace un par de segundos, motivados, o mejor dicho, movidos por un objetivo en común que es el cual satisfacer necesidades y crear productos. Todo lo anterior nos es útil para poder aislar los elementos propios de estos sistemas y poder tratarlos como subsistemas o categorías, y la cultura, que es uno de los subsistemas de los cuales nos gustaría poder tratar más adelante durante este podcast, y también tratarla más aún como una dimensión. Uno de los principales documentos en los cuales nos estamos basando para hablar sobre esto, se llama Sistema Turístico, Subsistemas, Dimensiones y Conceptos Transdisciplinarios, de la maestra Cristina Barisco. Este documento la autora define cinco principales subsistemas, el subsistema general, los cuales son la oferta económica, la demanda turística, la infraestructura, la superestructura... y En realidad los subsistemas que hemos mencionado siempre tienen una tendencia hacia influir o afectar a la cultura. Por ejemplo, las superestructuras pueden regir las actividades que una comunidad receptora puede o no puede hacer en función de sus usos y costumbres Así como las infraestructuras pueden ayudar a tener acceso a los sitios protagonistas de la cultura Incluirlos como parte de su oferta económica o insertarlos directamente en paquetes de demandantes de nuevas formas de turismo Tales como sería el ecoturismo o el turismo alternativo y ya que estamos hablando un poco sobre cómo los subsistemas influyen en la cultura, pasemos a tratar un poco sobre el turismo como un hecho cultural. Este lo definimos de una, de esta manera ya que tiene que ver con interacciones de expresiones como visiones de la vida, usos, costumbres diferentes a las del visitante y que han sido heredad, heredadas a lo largo del tiempo. En nuestro país convergen muchísimos pueblos originarios, lo cual hace que este sea un lugar donde podríamos incluso hablar de una pul policulturalidad. En la interacción como sistema de todo esto nos permite poder hablar o pasar a, o concebir mejor dicho, a la idea de la interculturalidad, donde cada uno de estos pueblos, Viven un equilibrio, se desarrollan, intercambian experiencias, pero sin la necesidad de que una sobrepase o aplaste a otra cultura. Todo lo anterior enriquece nuestra oferta nacional turística, pues es un gran campo para que el extranjero venga a dar una derrama económica, pero también aquí es donde el sistema intercultural corre riesgos de romper su equilibrio pues es sensible a ser sujeto de mercantilización. Eh, nos referimos a que las diferentes expresiones culturales se coincidan como un producto más para el mercado. De esta manera se, desvalor se desvalorizaría un poco su valor cultural. Otro de los peligros de los cuales corre es que la cultura involuc involucione para adaptarse a las maneras demandantes tu turísticas actuales. Por ejemplo, si el demandante turístico visita una comunidad receptora donde él piense que solo verá expresiones marcadas por algún prejuicio anterior, que lo vio en alguna película o en su misma cultura ha hecho la interpretación, puede que estos pueblos se quieran adaptar a esos prejuicios para poder captar la atención y los ingresos de ese turista. De esta manera hará como una especie de monopolización del turismo, rompiendo la interculturalidad. Otra de las cosas de las cuales me gustaría hablar en este podcast es sobre el patrimonio tangible, como lo son las ruinas, templos, este... esculturas, etcétera, Y su relación sobre quiénes son los beneficiarios directos de los frutos que generan estos. Por ejemplo, en la experiencia mexicana vemos que los principales sitios que han sido declarados como Patrimonio Internacional de la Humanidad... Los beneficios que arrojan son para las empresas privadas, mientras que los pueblos herederos directamente de este tipo de sitios son marginados y relegados, simplemente a vender algunas de las artesanías en los alrededores de los sitios. Y que desgraciadamente no están incluidas en el sistema turístico, es decir, si el sistema turístico se desarrolla, crece, estos siempre se van a ver marginados a las periferias. Y ya por último, me gustaría hacer una anotación un tanto personal. Es decir, este, me gustaría hablar sobre cómo el patrimonio cultural intangible ha sobrevivido gracias a esa principal característica de que es intangible. Por eso es que ellos, los pueblos originarios, pueden seguir siendo los dueños de este. Es decir, que nunca pudo ser arrebatado de las manos. En tanto que era intangible y que ellos eran los poseedores directos, si ellos mueren ese patrimonio muere con ellos, podría decir que esa es su principal fortaleza pero también su debilidad, debido a que ya no es susceptible para una explotación masiva, pero su conservación es difícil pues los poseedores como ya se dijo son excluidos de los sistemas y de los beneficios económicos que arrojan vaya los sistemas turísticos.